0: 知识对撞机
1: 。前面为什么说这个话题脑洞有点大呢？因为真的有可能要在你大脑当中凿几个小洞哦，在大脑当中植入电极，以此来实现思想的传输。天哪，这就是很多科幻电影当中用的再多不过的一个情节了吧？但是如今啊，这项技术或许真的将不再是异想天开了。最近呢，就有媒体报道说啊，继特斯拉和 SpaceX 之后，马斯克是又在筹划一个新的公司。这一次，他选中的是人类的大脑。根据报道，马斯克曾经在多个场合提及过他关于神经之网的概念。这是一项将电脑和人脑相结合的技术，通过向人脑植入微型电极，使得人的思想在未来或许也能够实现上传和下载。也有报道说啊，马斯克的这家新公司呢，已经在美国加州注册了，名字都取好了，叫做 Neuralink。注册的类别是医学研究。公司呢，已经邀请了一些脑神经领域的领军专家加盟。业界猜测、啊，未来呢，可能就会开发一些针对神经性疾病治疗的产品。哎，虽然关于马斯克的这家新公司目前披露的信息不多，但是它的这个神经之网的概念，的确呢。已经被提出过许多次了，那问题就来了，而且问题很多。首先，在大脑当中植入一些电极，这究竟是一项什么样的技术？那植入电极之后，就真的能够实现思想的传输吗？哇，想想有些可怕啊！我们先来看看脑科学方面对这项技术有怎样的看法。我们连线一位脑科学专家，也是我们的老朋友了——复旦大学脑科学研究院的研究员张嘉怡老师。张老师，你好
2: 。哎，主持
1: 人你好。哎，我相信很多听众刚才在听到我们介绍的马斯克的这个设想的时候呢，都会觉得好疯狂，而且非常的科幻。那就想问了，您作为一个脑科学方面的研究者，你觉得这个想法是非常疯狂的，还是说目前这项技术其实从某种程度上已经可以一定程度的实现了呢？呃
2: ，我想是这样，就是如果我们在这个技术前面加上。两个定语的话，实际上这个技术已经肯定能实现。第一个定语就是说，呃，这个是要在那个在动物层面上，实际上已经实现了这个呃这个包括跟基本的这些感觉的信息，以及一些跟情感相关，或者说提到一定高度的话是这个思想层面的这个信息的呃上传和下载。那么另外一个定语呢，就是说。呃，对我们普通人来讲，可能这个在我们脑上开一个脑洞，可能是暂时不好接受的事儿。但是实际上，这个技术也已经应用在呃，对于一些呃呃下身完全瘫痪的病人，或者说是全身瘫痪的病人，但是当他们的大脑还还呃能够行使这个指挥官的角色的时候。呃，我们可以通过像这些病人的大脑中植入电极，来帮助他们去完成一些，呃，这个生活所需要的一些呃基本的动作。所以，呃，加上这两个电极的话，实际上这个技术已经其实是实现了
1: 。哇，这个真的有一种科幻，其实已经变成了现实，只是我们大部分普通人还不知道的感觉。就是在您平时的这个工作当中，其实也会做类似的事情吗？比如说在动物身上。
2: 对，实际上这个是，呃，我们实验室做的一个比较呃经常的实验。应该说，我们其实天天都在给小老鼠开脑洞。换句话说，就是我们会呃通过做开颅的手术，把这个呃多通道的这个电极，或者说是一些光纤，把它植入到小鼠的脑中，呃，用来提取或者说去改变这个大脑信息。啊、呃，所以另某一种程度上来说，就是在上传和下载这个呃这个脑、啊、大脑的信息、嗯
1: ，就的确某种程度上已经实现了包括一些情绪或者是记忆的这个上传和下载了。对于小老鼠来说、嗯、啊
2: ，对，嗯、呃，对于小老鼠来说，呃，这个记忆的上传和下载主要是体现在一个很有意思的实验，就是、嗯、呃，我们会给就是让小鼠进入某一个场景。嗯然后呢，就给它脚底下一个短时间的电击。
0: 嗯
2: 。呃，小鼠经过这个电击的学习，会产生恐惧的这种反应。那么当，当呃训练一段时间以后，如果把小鼠放到同样的环境中，就算不电击，小鼠也会表现出比较恐惧的反应，就是它会、啊、呃定在那儿不动。嗯。那么呃，通过这个呃我们脑科学的技术，实际上是可以。呃，把这样一种跟恐惧相关联的记忆去呃提取出来，或者说是把它植入到小鼠的脑中。所以，其实在，在呃两年前，美国麻省理工大学的一个一组就已经实现了把一个虚假的这个恐惧的记忆植入到小鼠大脑中的这样一个这样一个实验。当然，这个是这个是一个。啊、呃，只目前来讲，只能在动物上实现的一个实验、啊。对，毕竟
1: 我们没有办法跟这个小鼠真正的交流，我们也没办法，是就从人的角度来确定它的那个恐惧是不是就是我们的恐惧，它的记忆是不是就是我们的记忆。嗯、但是这个呢、嗯，并不是说是我们今天讨论的这个重点。但是刚才你已经提到了，嗯、仅仅对于小鼠来说，起码这个上传和下载，我们现有的这个技术都已经能做到了。是是。那根据我们现在看到的一些资料啊，马斯克呢是想在人脑当中植入微型电极，以此呢来实现这个思想的传输啊。所以这里呢，可能还得给大家再科普一个概念，就是在大脑当中植入电极，它究竟是一个什么样的概念？这个是一个什么样的东西呢？嗯，这
2: 个大脑中的这个电极，因为我们大脑中有很多。呃，脑细胞。嗯
0: 、那么，为
2: 了提取尽量多的提取信号，我们往往会同一时间去植入多个电极，我们称为多通道的电极。那么，这个一个东西形象的说，就像一个微缩版的钉板、嗯，就是会在一个硅片上面有很多这种呃针状的这个电极，每一个电极就可以去记录它周围的这个神经元的信号。嗯、那么就可以想象是一个小型的钉板，把它、嗯。把它植入到这个大脑里面去
1: 。哦，刚脑补了一下，嗯、这个感觉这么多的脑洞开在头上，好像有点疼啊。<笑>那这个是怎么植入呢？<笑>现在的这个实验的话，肯定是要给这个小小小老鼠开颅的，是吗
2: ？对对，这个颅骨要打开。那么，另外，实际上这个手术在、嗯、呃呃六年多之前，实际上已经在呃这个瘫痪的病人身上开展了，现在已经到临床二期和三期的、哦。这么一个实验，就是，呃，把这个我刚刚说的这种电极，把它植入到，呃，这个瘫痪病人的呃运动皮层中，用来提取他们的这个信号、嗯。那么，呃，从临床实验的结果来看，它这个电极在一年，就是植入之后的一年或者更长的时间，它还是可以持续的去去提取这个大脑的信号。所以，相对来说还是一个。就是不会产生，呃，就是，呃，是在各个方面可以得到，就是不能说是没有破坏性，但是安全性至少是可以保证。嗯、就起码植
1: 入之后，这个高度瘫痪的病人，他的这个基本体征依然是平稳的，然后也依然能够做到持续的对一些数据的记录。是是啊，这个是从一个侧面证明了这项技术目前来说，它是相对比较安全的。是是、嗯，那么呃，也有人在问啊，就是说，呃，这个您刚刚打比方的这个钉板啊，这样子的一个记录的设备，它是植入到这个呃深入到我们这个大脑里面呢，还是说就是放在这个大脑的皮层上呢？嗯
2: 、呃，这个呃有不同的设计哦，呃，这个呃这个电极，那么皮层的话，它是一些比较短的，嗯，呃，这种电极，那么还有另外一些。呃，记录比较深的脑区的信号，我们会用一些比较长的这个电极，把它插入到这个呃小鼠或者病人的脑中。嗯，所以它是有有不同的
3: 设计、啊
1: 那么接下来可能我们就要探讨的就是植入之后我们具体可以用它来做什么了。刚才呢，其实您也提到了一个上传和下载的概念，能简单的和大家说一下这个上传和下载它的这个原理是如何实现的吗？因为我感觉好像大脑是生物的，这个计算机它又是这个电子的，这两个东西中间它为什么会有一个共性，可以使得这个信息一定程度上实现传输呢？
2: 对，这里一个比较关键的一个点就是在于这个我们大脑在就是发生神经活动的时候，它的一个主要的特征就是一个就是很短的一个呃呃电电位的变化。那么把它转化成呃计算机可读的信息，实际上就是一连串的零一零一的这个。信号，嗯，那么这个信号从大脑读取出来以后，就可以，呃，通过这个呃呃算法去把它解码成，呃，我们所有用信息。那么这个是一个下载的过程、嗯。那么下载的这个过程，目前主要的在这些瘫痪病人上的应用呢，就是把这些呃信息，就是呃让这个瘫痪病人去想象我的手。去控制鼠标的移动、啊嗯，那么通过这个神经活动的解码呢，就可以来控制一个机械手臂的，呃，相应的运动。所以可以想象，就是就是这个也是几年前已经发表的，就是当这个瘫痪病人去。脑补或者想象，嗯，我要怎么动的时候、嗯，这个机械手臂会根据这个病人的想法去运动，所以他可以呃通过这个来做简单的电脑操作，甚至说是写邮件这些基本的动作都可以通过这个来完成
1: 。这还是在几年前就已经实现的一项技术了
2: 、嗯。呃，对，这个是在临床呃测试的阶段，当然目前来讲，在呃病人身上也要征得病人的同意来做这么一项实验。嗯那么，呃，但是确实是，呃，是已经，已经在脑机接口这个领域，已经是，呃，相对来说比较，不管在编硬件的植入和软件的编码方面，已经相对比较，就是成熟的一技术。所以，我想那个，呃，马斯克在这个时间点上提出这个，我觉得这个应该来说不是一个。天方夜谭，这个是有很多实际根据的。他
1: 肯定也是看到了很多成熟的，或者说是相对比较成熟的这个技术之后，才觉得这个东西它的确是有更多商业的可能性了。嗯
0: 、啊、嗯，对
1: 。刚才您提到的是倾向于这个我们脑内信息的某种程度上的这个下载，那么上传这个能简单的说一说吗？嗯、这个就是一个简单的逆向吗？
2: 对，呃，上传这个的话，相对来说会更。呃，复杂一些，因为我们是需要知道，首先知道大脑是怎么编码的，然后才能把我们认为的这种编码再反过来给再输入给大脑。那么，呃，目前来讲，我们主要是呃，可以通过呃光遗传这么一个技术去呃，通过光来呃，这个呃特异性的去激活这些大脑里的神经元。也就是说，打个简单的比方，就是当实际上，我们外科手术医生可能每天也在做的一个事情，就是他把一个微型的电极，或者说是打个比方光纤，把它插到人的大脑之后，他去刺激这个病人的听觉中枢，病人就会感觉有有有有听觉的输入。那么他通过这样的方法就可以去去去判断他在做外科手术的时候这些功能的脑区的对应的情况。所以，呃、做一个这个呃。定位的这种刺激，呃，或者这种上传其实是，呃，可以实现，但是要实现精确的这种信息的上传，甚至说是这个。更更高级的认知，像思想或者思想记忆、这个，这个
1: 这个可能就,就
2: 考虑就是说我以后就不用读书了，<笑>我就一个芯片插
1: 进去。<笑><笑>您刚说了一个很专业的词，叫这个脑机接口。<笑>我当时就在想，哎呀，<笑>以后就可以不用再学外语了，<笑>直接脑机接口插一插，<笑>上传上去多好。但是这个是还有点远，<笑>是,是,是吧
2: ？对对，这个应该说还是难度比较大，嗯、因为呃，反过来这个呃这个控制的话。相对于就是上传，相对于下载来说要要复杂的多，嗯，而且目前来讲还是处于一个比较初级的阶段、
1: 嗯、啊。上传这一块可能它的这个脑洞真的是更大一些，而且更科幻一些，而且这个还取决于我们现在对于大脑的这个探究究竟到了一个什么样的程度，可能才能够真正去探讨这个所谓的思想传输或者是记忆传输这件事儿、啊。是是,是。那。嗯如果有一天啊，您刚才提到的这些技术，因为您刚刚提到有一些现在是在动物实验阶段，有一些呢它已经开始临床了、嗯，这项技术它继续发展到最终是可以被运用于人脑了、嗯嗯，呃，而且不仅仅是技术上能够做到，法律上它也允许的话，那您觉得它未来在哪些地方可能就可以大展拳脚呢
2: ？呃，我觉得首先有一个比较重要的领域，这个也是现在，呃，就是发病率比较高的是。呃，在中老年里比较常见的这种中风，就是偏瘫或者说是由于脑出血导致的这个部分脑区的这个功能的丧失、嗯。那么，呃，如果说我们可以，呃，就是通过读取这些电极来读取它的信息，然后，呃，比如说偏瘫的病人，他可以，呃，通过读取这些还剩余的大脑的信息去，呃，训练大脑去控制。呃，这个已经不受不受呃不听使唤的这个这一侧的身体的话，那这个我觉得将是一个比较呃比较有前景的应用。那么呃呃，另外呃另外一些就是呃，我觉得就是如果说是一些非侵入性的技术进一步发展，比如说我们目前是说需要打开颅骨植入，那么对于我们正常人来说，如果说能够有一些。电极能够更加精确的在我们头皮外面就记录到一些有用的信息的话，那我们其实就可以实现一些脑电的可穿戴的呃，这个比如说我戴个头套，我就可以通过大脑来指挥呃键盘或者是比较完成一些。对这个，当然这个目前来讲就是信号的精度还是还是一个比较大的问题，因为脑电的信号经过经过我们的颅骨之后衰减的比较厉害，嗯、所以。啊测到的信号就没有那么精确，但是我相信将来可能通过磁或者其他的方法，能够更精确的去记录或者操控这个大脑活动的话，那对于我们正常人来说，也有可能会在将来去去去去,去体会到这些，这、就是脑电。相关的这些可穿戴的是一
1: 个设备，这个可能真的是可穿戴的一个革命了，甚至是很多设备的一个操控的一个革命性的技术了。嗯、这个还只是下载这一端，那如果上传这一端，在一定程度上或者说某些层面的这个技术能够应用的话，它可能能够带来的这个脑洞会更大一些了
2: 。是，对，目前来说上传这一端的话，主要也是通过。呃，这个脑部的刺激来治疗一些疾病，比如说一个比较明显的特征，呃，例子是帕金森的病人，他可以通过深脑的刺激去缓明显的缓解他的这种呃，这个四肢震颤的这种症状。所以，呃这个在疾病治疗方面也已经有一些先例，但是，呃，从更精确的这种信息的上传角度来讲，这个还是刚刚开始。
1: 这个还是先留给科幻去畅想。即使是马斯克、嗯，他可能目前也不敢期许这个技术能够在几年内就到来，是吧？嗯
0: ，是是
1: 。好的，那时间关系，也再次感谢我们的老朋友，来自复旦大学脑科学研究院的张嘉怡研究员张老师给我们带来的科普、嗯，谢谢您，再见
2: 。好，谢谢，再见。
1: 这里是新闻实验室啊，也欢迎大家进入到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论啊。这个脑洞很大的话题也引起了咱们听众朋友的脑洞。我看到西瓜控也说了啊，他说我突然想起了布鲁斯·威利主演的那部啊、呃、科幻片啊、呃，叫《未来战警》，说这部电影讲述的就是在科技发达的未来，大家根本不需要自己亲自出门，只需要将大脑接入网络，就可以通过思维来控制机器代理人。在替自己做一切想做的事情，不知道马斯克追求的是不是这样一个未来啊？如果说这个技术能够实现，咱们的听众朋友，你愿意接受在大脑当中装个小钉板，或者是加一个小接口吗
0: ？知识对撞机。
1: C T H 幺二说啊，马斯克领导的特斯拉、Space X， 还有殖民火星计划，现在呢又搞出来了人机共生啊，他的脑洞也真的是不一般啊，很多朋友都在呃说各种各样的科幻电影当中提到的类似的这种脑机接口的话题。呃，的确啊，除了植入电极，马斯克的疯狂构想还很多。比如说呢，他曾经就提出建立一种叫人脑皮层界面的解决方案啊，在人脑当中呢，加上一层人工智能的皮层，以帮助人类实现更加高等的功能啊，这直接是带领人类向前进化啊。有人把马斯克的构想呢，是称为打造人机共生的半机械人。那计算机和大脑真的有可能相互融合吗？人机共生的话，在未来又有着怎样的应用前景呢？接下来咱们听听 IT 人士的看法。连线的是另一位老朋友 ，IT 资深人士、软件工程师宫猛。宫猛，你好。你好，主持人。哎，像这种植入大脑的微型电极，和咱们普通的这个电子设备当中我们比较熟悉的芯片一样吗？还是说它是有一些特殊工艺的呢
3: ？在材料上有一定的区别。嗯。呃……<咳>呃，本次马斯克他的一个主要的合伙人来自于杜克大学。那么从10年开始，杜克大学就和宾夕法尼亚大学一起合作，他们研发下一代的可以直接放在脑皮层上的一种电极，那么这种电极它是首先它使用了传统的就是在塑料上放一些呃放一些传感器，就是放一些以硅为主导材料的传感器，除此之外，他们还加入了一种呃生物学的物质，就是一种。丝状物，嗯，是使用蚕蛹或者使用苍蝇的幼虫的皮壳制成的一种丝。哦，那么这个丝主要是起固定的作用，就是说你你把一个一张网放在大脑的皮层上的话，放进去的时候必须是有一定形状的。嗯，那么在放入人脑之后，这一层丝，它本身是会被人脑的，就是脑髓液、脑髓里面的一些液体啊之类的，会会被溶解掉。哦。溶解完了之后，然后它整个电极就会下沉，然后贴合到脑部上。这是当时从一零年开始的一个呃研究方向。嗯嗯，本次马斯克的公司未来呃很可能也是采用这样的一套技术，然后来解决就是说电极和人脑的呃植入问题。啊
1: ，这样子开始理解这个，他提到了一个词叫“织网”，可能也是有点来源于你刚才提到的一个类似的这个技术。对的啊，那么目前在 IT 领域有没有类似的，或者说已经开始在应用的这种计算机和大脑连接的技术呢？嗯
3: 、呃，实验型的技术是有的，实用的是没有的。实验型技术的话，主要以呃微软的西雅图人机交互实验室，还有任天堂的实验室为主，他们一直都在研究，就是使人的神经有呃，当然不是脑部神经，他们研究的是手部神经。哦。直接和游戏的手柄能够连接在一起，这样这样下一代玩家他们在玩游戏的时候，他们的信号控制速度会更快。嗯，然后这对游戏产业来说是一个巨大的革命啊
1: 。当然，考虑到都是这个基于神经的这样子的一种连接的技术，所以说要把它往上端去移，移到大脑，可能相对来说会比其他的这个领域容易一些。对啊。呃，那接下来可能我们就需要脑洞更大了，因为刚才其实我们连线的这个脑科学家他已经提到了，这些技术其实，在实验室里面，起码就小白鼠，或者是对一些这个高度瘫痪的病人来说，已经在一定程度上可以去操作，甚至是有些已经实现了上传和下载了。那么也想听听他、啊、公猛的观点啊。如果说计算机和大脑真的像马斯克这样说的，它可以共生了，那么将会在哪些领域实现颠覆呢？可能有很多我们熟悉的行业，现在就会有天翻地覆的变化呢。
3: 呃，对整个社会结构很可能会产生冲击。嗯，你说，因为像这样的设想，像前前不久刚刚逝世的，像纽约大学的著名的未来学家托夫勒就设想过。嗯，世界上产生这样的脑机接口，他、嗯、是在1 9一九六零年左右，当时就开始设想人和机器能够共生。嗯，那么他提出了这种共生，它不是影响一个行业，它会影响我们整个人类的社会结构。因为人类的社会结构，我们现在的我们现在的整个社会结构建立在一套对人的培训体系上。所有的人，我们都从小开始进行学习，然后从而掌握一项技能。长大了之后，以这项技能进入各大公司为社会服务，然后同时也也为自己获得，就是说获得一定的生活和生产资料。那么一旦人脑可以和机器连接之后，整个学习的过程会发生变化。那么我是不是能够，比如说我在在我人生的前十八年什么都没有去，嗯，在第十八年的时候，我通过计算机下载了一份高级工程师，比如说高级钳工的一套技能到大脑里，<笑>然后瞬间我就变成了一名高级钳工踏踏，我拥有上一名钳工，对，几十年的变成
1: 了一个非常厉害的这个大大牛了
3: 。对对对，这是托夫勒当时对。对未来，他作为一个未来学家，对于非常远的未来有这样的这样的一套构思。嗯，他的思考主要集中在社会学领域，就是这样的一套系统会直接冲击我们现在的整个社会结构和培训体系。嗯，那么同时这一套系统也对于我们，呃，那么从近未来的角度来看，它对于我们挖掘人才会产生很大的冲击。嗯，你说？呃，因为人类历史上非常知名的人才。包括包括，包括尤其是数学家和物理学家，呃，他的分布是非常随机的。
0: 嗯
3: ，就是我们可以理解成，并不是说非常非常厉害的大物理学家，他们的孩子就是依然都可以冲击诺贝尔奖。Uh -huh. 相反，我们看到的更多的例子是，英国从从从印度的贫民窟挖出了近代最最伟大的数学家之一，德国从贫民窟挖出了近代最伟大的物理学家之一。那么，如何从如此多的人群中？六十亿人中挖掘这样这样随机产生的超级天才，一直都是困扰，就是说，可以说是困扰整个社会的一个问题。嗯，如果我们能够直接和人脑连接，在一个孩子很小的时候就对他就对他的脑神经的活跃程度进行评估的话，我们就可以以非常低的成本去挖掘人才，这也是托夫勒的一个主要观点，嗯，也是他认为这个是近未来可以产生的，就是可以实现的
1: 。这好像也是一些赛博朋克可能会担忧的一些问题。
3: 对
1: 对对，<笑>他因为会探讨到一些这个社会伦理的一些一些层面的问题了。对的啊，但是的确，就像宫本刚才提到的，我觉得这已经不是社会结构的问题了。如果说人和计算机真的是能够实现在脑层面的共生的话，这是对于整个文明或者说整个物种的一次进化了。它会带来的改变太多
3: 了
1: 。没错。呃，如果有这个技术，宫本会选择装个小接口吗
3: ？呃。我想我会选择装
1: 一下，也是体验一下。对呵呵，这个开个玩笑啊。这个话说回来，我们说马斯克呢也是一个相当传奇的人物啊。他的这个特斯拉、SpaceX， 呃，感觉好像科幻小说当中在触及的一些领域，他都在尝试，而且真的就是真金白银投进去在做，绝对是一个超级极客。不知道你对他了解多少？能和大家简单的再说一说吗？
3: 呃，他在国内。那么特斯拉，呃，特斯拉的创始人马斯克在国内有一个有一本专辑，就是《再造钢铁侠》嘛。嗯。然后，那本书简单的有读过。然后，呃，去年的时候有幸能,能够现场听过他的一次演讲。哦。那么，呃，那么我对于特呃马斯克先生的理解就是说，他是一个，是一个，就是他他真的就像漫威电影中的钢铁侠一样。然后他每小时工作，他每每周工作一百多个小时。然后不断的去冲击近未来，就是他对于钱、对于权力、对于物质没有特别大的那种欲望。嗯，他对于冲击近未来的一些东西的实现有非常大的欲望。嗯，比如说，希望能够把科幻小说中描述的近未来中的一些产品，真实的搬到社会生活中来。啊，是这样的一个人。当然，同时他本人也承担了非
1: 常大的风险、就是。这个是，这个无论是商业上还是技术上，的确有些进过来的东西，在我们现在看来，包括我们今天在讨论这个话题的时候，我也可以从评论当中看来，很多朋友都觉得这个好像脑洞还是稍稍大了一点离我们现在还稍稍远了一些。但是马斯克就是这样一个人，对对他就希望能够让自己的有生之年能够看到科幻小说当中的一些场景实现的越多越好
3: 。对，没错。
1: 那我们也只能期待了，这些畅想当中的场景，有可能能够实现一部分吧。时间关系，也再次感谢我们的老朋友啊，资深的 IT 人士、软件工程师顾猛，给我们带来的科普和分享。谢谢你，再见。好，谢谢。